0: Adoption Ordet er græsk og betyder at tage til sig som sin egen. Du lytter til podcastserien Adopteret. Hvordan opleves det som adopteret at skulle indfri de forventninger, som er indbygget i adoptionen? Hvilke særlige udfordringer lever mange adopterede med? Og hvis behov til gode ser adoptioner egentlig? Det er spørgsmål, som denne serie kommer til at give nogle bud på. Du skal igennem personlige historier fra voksne adopterede høre, hvorfor det er så anderledes at leve et liv som adopteret, Hvorfor det aldrig rigtig slipper en, og hvorfor det kan være så svært at tale om og gøre noget ved de udfordringer, som følger med at være adapteret. I løbet af serien taler jeg også med en psykolog med speciale i adoption. Alle medvirkende i denne sæson af serien er dansk-dansk-adopteret. Det betyder, at de kommer fra en dansk familie og adopteres til en anden dansk familie. Mit navn er Anne Dorte Frydenlund Christiansen, og jeg er selv dansk-dansk-adopteret. Den her episode hedder Adopteret. Det bedste. og i den skal du møde Mette Maja, hvis historier er præget af spørgsmål, hun igennem livet har haft omkring sin oprindelse. Spørgsmål, som det har vist sig, hun ikke kan få svar på. Hej, er det Mette Maja? Ja. Hej, er det er Maja, det er Janne Dorte. Goddag. Nej, overhovedet ikke. Nej skal have.
1: Jeg hedder Mette Maja, og jeg er 61. Altså, der går ikke en dag, uden jeg tænker en tanke om at være adopteret. Det er noget, der ligesom er blevet fortalt, når man kom ind i en klasse, at hun er et adoptivt barn. Lidt på samme måde, som der på et tidspunkt kom en pige fra Japan, der skulle være i, i skolen, så, så har man måske tænkt, at det var, det var relevant at, at sige højt.
0: Det er altså ikke nogen hemmelighed, at Mette Maja er adopteret. Men det er heller ikke noget, som Mette Meyer snakker særlig meget med sine forældre om.
1: Det var ikke noget, der var hemmeligt, men øhm, det var heller ikke rigtigt noget, der blev talt om sådan, øh, eller jeg spurgte om. Og måske fordi min, min bror, vi har ikke de samme biologiske forældre, han kunne godt finde på at sige til, øh, når han blev gnaven eller sur eller følte sig uretfærdigt behandlet, nu ville han gå ud og finde sin rigtige mor. Han havde det rigtig indviklet, så der var meget fokus på med psykolog og på børnehjem indimellem og på drengehjem og sådan noget, som man jo gjorde dengang. Det hed så også, at det var, fordi han var, altså vi var adopteret, eller han var, at der var alle de problemer. De sagde, at grunden til, at det nok var så svært, var, at han var, han var ældre, da han kom til dem. Så har havde været længere tid på børnehjem. Han har jo været sådan 10 måneder, da han kommer til dem, og jeg var 5-6 måneder. Og det mente psykologen dengang, at der var noget omkring tilknytning der, som gjorde, at han havde det sværere. Så jeg tror bare, at jeg sådan ligesom tænkte, det skulle man ikke snakke for meget om. Det hed så jo gennem livet, at jo er det godt, vi ikke også har problemer med dig. Og, og dem, dem, der var, dem gemte jeg jo bare vejen. Til... Sådan jeg kom op i teenageåren, så tror jeg, det blev lidt svært.
0: Brorens problemer fylder meget i familien. Og der er ikke plads og fokus på Mette Majas udfordringer. Forældrene er glade for, at hun ikke har problemer ligesom broren. Og derfor gemmer Mette Meier sine udfordringer væk og gør alt for at tækkes familiens opfattelse af hende som den nemme pige. En dag fortæller faren hende om nogle papirer, han har liggende i en bankboks.
1: Min far sidder, og jeg sidder ved bordet en aften, og så snakker vi om det at være adopteret. Og så siger min far, jeg har jo navnene på jeres forældre, de ligger i bankboksen. Jeg har papirerne på jer, men hver gang jeg ser på dem, så bliver jeg så ked af det, fordi I er jo vores børn nu. I er jo mine børn, og det giver ikke mening, at der ligesom står nogle andre. Og så siger jeg til ham, sådan for lidt, jeg kan se, at han har det svært, så siger jeg, du, for min skyld må du gerne brænde de papirer eller smide dem ud. Det
0: fortrød jeg senere. Mette Mejer har igennem barndommen fået en historie om sit ophav med ret konkrete oplysninger om de biologiske forældre og hvor i landet hun stammer fra. I
1: fødselsgaveform, vi børn, jo, bliver givet videre en, en fortælling. Og min har været, at jeg har lavet til en firmafest. Min far var ambitiøs, og havde ikke tænkt sig at det er familie, og var ikke forelsket min mor. Så derfor ville han ikke have mig eller have hende. For historien hedder også, at hun var fra en bundefamilie uden for Viborg. Og jeg har altid tænkt, at det var, jamen, det var nok derfor, at jeg var glad for dyr og bundeliv. Det, det elskede jeg som barn. Når jeg var over i Jylland og var på det egne der, så tænkte jeg, at det kunne jeg godt sådan... eller fornemme, at det passer godt til mig.
0: Den historie, som Mette Maja har levet med siden sin barndom, viser sig for to et halvt år siden ikke at være sand. Mange af detaljerne er forkerte, og det vender op og ned på Mette mejeres forestilling om, hvem og hvad hun kommer af. For eksempel viser det sig, at hun stammer fra Randers, og ikke fra Viborg.
1: Så kan man sige, at det ikke er ligegyldigt, om man er fra Viborg eller fra Randers, når man er blevet taget fra sin biologiske oprør. Men det er der overhovedet ikke. Der var jo noget omkring min, min identitet, min væren. Altså det, det der lille stykke land, jeg havde, hvor jeg troede, det hed Viborg, og nu hedder det Randers. Det, det er ligesom om mit rodfæste. Det, det er taget fra mig. Jeg synes, der har været for meget løgn i, i livet, og jeg kan ikke få svar, fordi min biologiske mor vil ikke fortælle mig historien. Hun er der. Jeg ja, har i Købesø, hvor hun bor.
0: Mette Majes adaptivmor, far og bror lever ikke længere. Der er derfor kun Mette Majas biologiske mor tilbage, som kan give svar på de spørgsmål, Mette Maja har. Mette Maja har flere gange forsøgt at kontakte sin biologiske mor. Første gang for 15 år siden og igen for 2,5 år siden.
1: Da jeg første gang søger hende, og jeg skriver hende et brev, får jeg et retur. Jeg har skrevet i brevet, og hvis ikke jeg hører fra dig inden for tre måneder, så må jeg jo så gå ud fra, at du ikke ønsker at have kontakt. Og der går sådan to måneder og 29 dage, så kommer der et lille kort, og der står, jeg ønsker ikke nu eller siden at have kontakt med dig, og det håber jeg, du vil respektere. K. Hun hedder Kirsten. Der jeg tænker jeg, at det er jo sådan, som det altid har været. Hun ville ikke have mig. Så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, at hun har gået og været bange for mig, at jeg skulle opsøge hende, for jeg må være en hemmelighed. Og det er simpelthen så trist. Og samtidig så bliver jeg ret vred, fordi det er mig, der og passer på dig. Og så viser det sig, at du er slet ikke at passe på.
0: Mette Mayas biologiske mor har altså gjort det klart, at hun ikke ønsker kontakt. Men Mette Meier har alligevel ofte overvejet, om hun på trods af den besked skulle opsøge moren. Hun har dog en helt særlig bekymring, som indtil videre har forhindret hende i at møde op ved morens dør.
1: Jeg har sådan en eller anden bekymring for, om hun dør. Hun får hjerteslag, hvis jeg ringer på døren. Og jeg tænker, er det det værd? Nu har jeg været 60 år i livet uden hende. Og at se hende falde om, det, det kan jeg ikke finde ud af.
0: Mette meier har gennem livet boxet med tilknytningen til andre mennesker. Hun tænker, at det er hende, der er noget i vejen med. Og hvis hun bare kæmper og arbejder intenst med sine udfordringer, så må det da lykkes at blive elskværdig.
1: Det har fyldt, fyldt meget mere, end jeg endede. Fordi jeg vidste jo ikke, at det satte sådan nogle spor på et menneske. Det kan man jo tænke sig til, at når man bliver taget fra sit biologiske ophav og bliver lagt på et børnehjem, hvor de har turnus, og selvfølgelig kan de være kærlige og venlige og varme, men hele symbiosen er taget fra en. Så er det klart, at ens tilknytningsmønster bliver fuldstændig forvirret. Og det kan jeg jo se, mine er. Jeg skal fokusere, jeg skal have en særlig bevidsthed, for ikke at falde i hullerne, hvor jeg... Tænker de negative tanker om mig selv. Så, så at komme ud i livet og, og i virkeligheden være bange for sin eksistens, det har jeg jo først forstået baglæns. Men, men jeg har da brugt rigtig meget liv på. Og øh, ikke vide, at det, var, at det var der altså nogle gode grunde til, at det ikke lige var så nemt. Så jeg har hele tiden øh, taget den på mig, at det var mig, der var noget i vejen med. Og jeg har bare sådan en følelse af, at jeg også var meget. Og det, der desværre synes jeg, det er, at jeg i så uendelig lang tid har taget skylden på mig. For jeg er jo det barn, som var for meget, eller så meget, så at min mor ikke ville beholde mig. Så den overbevisning har fulgt mig. Det er mig, der var noget i vejen med, siden jeg ikke var værd at beholde. Eller, eller. Det er jo efterrationalt, men, men, men førhen hed det bare, at jeg er for meget. Det er mig, der er noget i vejen med. Det er mig, der skal blive rigtig. Jeg skal gøre noget for ikke at være sådan her, fordi de andre bryder sig ikke om, når jeg ikke er glad.
0: Mette Maja har gjort sig en del tanker om, hvilken hjælp hendes familie kunne have haft gavn af.
1: Hvis man er mere opmærksom på, som jeg går ud fra, vi er i dag, på hvad det har af konsekvenser at fjerne, et barn fra sit biologiske ophav, så havde der højst sandsynligt været nogle muligheder for at støtte, altså tale med mig, tale med os på, på en anden vis end kun den her historie, hvor kom du fra, og hvor er vi lykkelige, og hvor skal vi være taknemmelige for, at vi nu er sammen som familie. For i den ligger der jo ikke, og du skal vide, at det kan blive rigtig indviklet, men vi skal snakke om det, og øh, du vil komme i tvivl om rigtig meget, fordi vi ikke genkender os hinanden, og øh, når du føler dig ikke god nok, så er der en gro- grund til det, eller så ved, så ved vi godt, at det er der, det kommer fra. Så jeg tror jeg, jeg kunne have sparet helt vildt mange timer i terapi.
0: Mette Mejer har også et par indspark til adoptionssystemet i dag. Jeg
1: tænker, at det kunne være værd at lade voksne adopterede fortælle nogle af de oplevelser, de har med igennem livet, til mordende adoptanter. Fordi øh, deres børn har brug for, at det ikke er en teoretisk læring, de får, men også, at det er nogen, der, der rent faktisk kender det fra egen liv og krop. Man kunne spare rigtig meget smerte ved, at, og ligesom børnetelefonen, hvor der er egentlig en anden ende, som lige siger, at det kender jeg godt. Jeg tror på, at der er i møde med, med forældre og barn skal være en anden vinkel på det, frem for at man tider er så begejstret over at, at have samlet mor og far og et barn, som jo også er fint. Og, og det der tilbagevendende spørgsmål, ville det have været bedre efterladet barnet på børnehjemmet eller i rennestenen, eller hvad ved jeg. Det kan jo lyde voldsomt at sige nej. Det er da altid bedre, at der er nogen, der drager omsorg.
0: Det næstbedste er et udtryk, som Mette Meier bruger, når hun beskriver sit forhold til adoptivforældrene og deres forhold til hende.
1: Der er jo ikke nogen tvivl om, at jeg har et miljø med mig fra mine adoptivforældre, Men vi har aldrig kunnet genkende. De har, ikke, altså de har læst bøger om, hvordan det var for barn, og de har svært ved at genkende sig selv i mig, og jeg i dem. Og... Det næstbedste, det er sådan et udtryk, der kommer af, at jeg tænker, de ville jo gerne have fostret børn, lavet børn sammen. Det kunne de ikke. Og øhm, det næstbedste var så at adoptere. Og jeg havde uanset, hvordan forholdet havde været, havde det jo været, at jeg overviste om sundst at være tæt op af min biologiske mor som spæd.
0: Du har lyttet til en udgave af podcast serien Adapteret. Serien er produceret af mig, Anne Dorte Fudenlund Christiansen. I næste episode skal du møde Per. Hvorfor ser jeg ud som jeg gør? Fordi det er, at jeg har haft en, en skide god opvækst i Slæse. Kan jeg, jeg kan simpelthen ikke få bedre opvækst. Men der er stadigvæk en trang til at finde rødderne, sådan så man kan få en ro. Det er ligesom et puslespil, hvor der mangler to brækker. Man kan sagtens se billedet og se tegningen, men man mangler noget. Du kan abonnere på podcasten ved at skrive Adapteret i søgefeltet i din podcast-app. Finder du podcasten via iTunes, så vil det være skønt, hvis du smider nogle stjerner eller en anmeldelse efter serien. På den måde bliver serien mere synlig for andre interesserede. Og jo flere I lytter med, jo flere episoder laver jeg. På genhør i næste episode af podcastserien Adapteret.